0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮梦花。再次跟各位祝福端午节愉快。那我们这个礼拜呢，呃、接连两集啊，一集呢是谈房事，另外一集呢也谈大家非常关心的国际汇事。包括、呃、股市爆料。同学会有很多的同学们有问题啊，我们今年会请专家哈，在我们节目里面帮我们的同学来回答你们的疑问。好，那我们今天请到的专家呢是外汇专家陈友忠，友忠你好，马、啊、哥大家好。好，那在访问友忠之前呢、哦，我们来看一下这个礼拜，当然很重要的就是这个美国联准会主席包尔哈分别到这个参议院跟众议院哈、嗯，应该讲众议院先，再来是参议院哈、嗯，去进行半年一次的这个货币证词啦。那之之之前呢，美国联准会也一如市场预期的哈、哦，宣布了暂停升息、嗯。那这个暴力升息啊，总共升了可以讲说是五百个基点哦，就是升利。利率升到五帕，好，这个从零哦，好，去年三月哈一路升到哈，呃六月好暂停升息啊，这一段时间升了这个五百个基点之多哈，这应该讲说是四十年来最激进的一个升息的路径，好，那联总会。宣布暂停升息，不代表七月不会升哦。我们可以看到联准会的几个这个高官啊，在暂停升息之后呢，再释这个鹰派的讯息，也就是说，他们其实还是很担心啊、哦，这个核心的通货膨胀啊，还很顽强啊，掉不太下去的一个状况啊。比如说，各位看到华热哈是联准会的理事哦，他们呢，呃，一致性的看法就认为说呢，这个通膨啊。哦，在核心的部分没有办法这么快的压抑下去哈，其实是是为什么后面有可能再升息的一个主要原因了哈。那这个是呃联准会有可能再升息，那至于说升多少，会不会影响到债券价格哈？这个等一下我们也一并来请教有中。而另外一方面，我们看到全世界还有一个很大的经济引擎就是中国，哦，确实接连的宣布降息哦。呃，在上周啊，中国大陆啊这个央行就人民银行宣布了这个 OMO 啊，就七天逆回购利率下降十个基点之后啊。市场就猜测了，说哇，这个它的中期借贷便利 n l f 这项这个政策工具也会下调。那同时呢，也猜说呢，这个 LPR， 好，这个最重要的政策利率工具呢，也会下调。果如啦，市场所预期的 ，MLF 也下调了十个基点。另外呢，跟房贷挂钩的哈，这个 LPR， 好，也下降了十个基点。哈，这个可以讲说是。时隔九个月，哈，呃，中国人民银行再次哈下调 L P R 这个利率。那为什么 L P R 很关键？因为它五年期以上的 L P R 是直接跟大陆居民的房贷挂钩的，哈。那下降十个基点代表什么意思呢？一般来讲，如果说呢你有一个100万人民币的房贷，好，贷款期限30年的话，每个月利息可以少交58块人民币啦哈。那这个就是所谓的呃降息，哈，呃，他要去刺激房市也好，或者说呢减少居民的负担也好。那当然，降息就告诉你，中国大陆的经济情况并不理想哈。各位可以看到，哦，这个 LPR 它其实是一,一路在往下调的哈。那现在目前的利率在四趴以上。那最,最早先的时候呢，二零一九年的时候，当时的利率呢接近到五趴，它一路在下这样的一个下调。那大陆的这个降息导致了这个人民币哈往七点二贬。我记得上次有中来讲说，七点二人民币大关万万不可贬破啊！一旦贬破的话，恐怕人民币的信心啊要。更是大幅的一个流失啊！那人民币会被贬破七点二，因为本波段人民币的汇价最低已经来到七点一七喽，已经逼近七点二，甚至有市场预测人民币哈、啊、大概率会往八块迈进，这是真的吗？等一下一起来请教友宗。可是另外一方面，我们也可以看到哈、啊，这个外资是疯狂进入到台股哈、啊，所以看到为什么过去五周台股连五红哦，周、啊、K 线这么强劲的哈、啊，从一万五千五百点附近哈、啊，这个十五月十五号啊一路攻到哈。呃，一万七千两百点到三百点这个位阶哈、哦，那从波段低点，细股银行当时爆发危机起算哈，呃，大概在这个一万五千点之下的一个位置哈、哦，你会发现这个波段的涨幅其实。已经涨的是足足已经是有这个呃两千点以上的一个波段大涨了哈、哦，那这个上涨的力道其实来自于这个法人的一个买超，外资今年在台股才半年的时间买超了超过四千亿，这个买超的金额可以讲说是非常的惊人哈、哦。可是外资买超却带不动台币的升值，你发现这个礼拜端午节连假前的三天哦，台币是趋扁的，而且呢是往三十一块扁。哦，创了今年台币汇价的新低。这个外资的台股大买超，居然没有带动台币，这是怎么回事呢？啊、哦，等一下也要来问由衷啊。还有就是呢，这个美国国务卿布林肯哈到。呃，中国大陆去访问哈、哦，那一下飞机啊，就很明显的感受到所谓的降格接待的情况哈、哦。第一个没铺红地毯嘛哈、哦，第二个呢，呃，在停机坪上接机的人寥寥可数哈、哦，而且呢，连这个外交部的这个次长都没有哈、哦，只有一个北美司的司长来接机哈、哦，这个是真的是给布林肯非常没面子哈、哦。然后呢，跟习近平也只有谈了呃三十几分钟哈、哦，就砍就一马死，而且呢，也没有达成啊、哦，两国最重要的一个要达成的使命就十七呃，布林肯带去北京一个很重要的使命，叫他恢复哦，这个美国跟中国这个国防这个军方的所谓的高层对话机制没有恢复，好，所以呢，布林肯说他在这个使命上他是没有达成的哈，所以这个布林肯呃到中国大陆去哦，那对呃整个美中关系是不是会解冻这件事情呢？这个呃也会关系到哈。呃，大陆会不会后面继续买美债哦？因为大陆看起来最近其实是有在开始买一些美债了哈。这个美债的一个买盘进来，是不是也是一个关系解冻的一个很重要的呃起手式？好，今天这些关键的话题全部来请教有中，有中，我们先来谈一下吧哈。这个首先就是说台股这一波的涨势非常的凶猛，其实跟外资法人站在买方是有关系的哈。对，外资买了四千亿。对，可是台币怎么反向是走扁的呢
1: ？对呃，我带一个图表给大家看哦，会比较清楚。说，哎、欸，为什么？这阵子的话，股汇反而是脱钩的。对哦，股市大涨了两千多点，那结果呃，台币不不升反贬了哈、哦。因为今天那个呃，最近的话，癌度快要贬贬到三十一块哈、哦。对啊，对啊。那、啊、为什么会这样呢？因为刚才阮大哥有提到过了其实、呃、外资对于亚洲地方、呃、尤其对股台股这边的话，都是琢磨很深的哦。那呃，上半年的话，买了呃将近四千两百亿、呃、台币。理应来讲的话通常要是这么大规模的买的话，嗯、台币至少是升五角以上，甚至一块钱。看
0: 它反完像
1: 三十一扁啊！对啊，所以很奇怪，如果这样的话，早就应该升破三十往二字头走了，怎么会回头去三十一哦？那我觉得是说跟的基本面有很大关系哦、嗯，因为这次的一个台股反弹，大家都称为说是无稽之谈，基本面相当的不好。就 AI 好，哎，这、欸、最,最近几天出现的那个出口订单，哦，出口订单的话，居然外销订单来讲的话。哎，连九个月衰退了。我们看，我们这景气还在蓝灯啊。好、哦，那显然来讲的话，说这一波的一个上涨，的确是 A I 的题材所带动、嗯，但基本面是不好的。出口是在美下遇矿，而且到目前的话，还没有看到明显改善的迹象。嗯，所以我们会看到我在带来的图表左上方这个图的话，大家可以看。哦，外资两两样情。哦，在股市的话，它是做多，那、啊、可是你去看汇市，它是做空台币的。好，为什么？因为在汇市的话，我们看左左上方那个图表的话，它是买超美元的，哦，它是说对美元的操作是做多的，反而对台币是做空的。哦。那最主要是因为它看清美元是不好，他看贬台币、啊。但因为热钱在股市，哦，所以变成说，哎、欸，它也来加一支脚啊。但实际上来讲的话，并不是炒汇，炒汇的哈。所以这次的话，我们是没有明显看到有炒汇的一个现象。那我们现在比较担心的话，是说。哎、欸，恐怕呃，六月第三季可能第三季出的话，可能还行情，台币的行情也可能不会太好。嗯，哦，最主要是看起来，哎、欸，整个出口改善，可能七八月，呃、欸，改善的情况也不会很明显，可能要等到九月开学潮的时候才会比较明显。啊，当然我也觉得说，最近的台币如果贬的话，贬到三十一块以上、喔，我觉得三十一点二会有一个，哎、欸，反压，强力的支撑。哎、欸，那为什么呢？嗯、因为哈、喔。呃，我们要留意啊！最近的话，美国财政部也公布了，嗯，好、哦，外汇操作国的名单都没
0: 有国家在上面了，有
1: 七个国家是列入观察。哦、okay、哦，我们已经很多年没没有被列入观察了。對,对对，我们这次也被列入观察了。哦，是哦。哦，那列入观察代表怎样？嗯、因为我们都对它是大额的贸易顺差。对。啊，它顺差的话，它是希望你台币啊，你要升值，嗯、不能贬值。嗯。哦，所以如果你台币贬太凶的话，哎、嗯欸，美国会会会再再次的警告，因为。你如果越扁的话，你就创造创造你良好的一个出口条件嘛。啊，但我们本身出口本身是在衰退当中嘛，所以当然我们应该是要顺势让它扁一点。但我我我觉得说碍于美国的心态的话，它应该稍微会守一下啊。如果我们央行的话，应该三十一点二会稍微守一下，不会让它快速一直扁扁到三十一点五以上。那显然来讲的话說，说搭配的下半年，我仍然还是认为说美金的话是应该要往下走的，也就是说其他非美货币。包括新市场的这些货币的话，应该都要升值的。那、啊、只是说，因为都还在等待、哦、等待出口呢收候转好、哦、所以可能要等到哎、欸、第三季末下到下半段的话，哎、欸、才会慢慢出口改善。但因为我认为说第三季末的话，出口一定会改善。因为传统的话，我们第三季就是传统的旺季、哦、只是刚开始的话可能会旺季不旺，那、啊、下半段的话会旺旺季开始稍微有一点曙光了。Okay. 那因此来讲的话，我认为说，哎、欸，台币如果贬到三十一以上的话，你可以慢慢去布局的了。如果有其他美元或其他外币需求的话，你可以换一点了。为什么？因为看起来的话，九月以后台币再升到三十点五以下的机会是蛮大的。OK， 好
0: ，也就是说，这个呃，等于说台币最多大概也就三十一一块二，对，贬到这个位置，它再再往下贬的空间不大了，不大了。好，那那股市呢？股市会在第三季做比较明显的修正吗？
1: 呃，股市就很难讲了啊，因为股市它变得先涨了，哦，那理应来讲的话，如果是同步啦，因为最近已经脱钩，已经没有没有准头了，哦，不然的话，台币如果手升的话，台股应该先涨，嗯，啊，但你要留意啊，因为台股已经先涨，哦，那反而搞不好会会会不会我们看到说又又脱钩了，嗯，哦，台币升值的时候，反而台股会稍微。做整理 ，OK 啊、哦，所以
0: 可能第三季大家都要还是得小心啦、啊。今今年台币跟台股真的是脱钩，去年是完全同步。对，而且呢，去年台币的全年低点跟台股加权指数的全年低点都在同一天，十月二十五号。你看有这么巧？对好、哦，但是呢，今年呢哈。呃，两个货两个市场却是完全背道而驰。就是说，台币偏贬，但是呢，台股是强势的。对，过去都是台币贬值的话，台股是要弱势的、哦。对，但今年正好颠倒过来。主要主要还是利差的劣势的。对，因为美元的利差还是比较还是高嘛，因为五趴嘛。对,对啊，你台湾没什么升级嘛。你现在利率重贴现率一点八七五嘛。对，一点八七
1: 五，那你那，那、啊、国人还
0: 是疲废的话，还是存款还是希望握有美金呢、啊？那美元的利率是五趴嘛。对，这个就差距很多对。对，好，那刚谈到这个布林肯。是。哦那布林肯当然关键在于先前啊、喔，我们也可以看到这一路在卖美债的这个呃中国大陆现在开始在回补美债，开
1: 始日本也
0: 开始在回补美债。对，那布林肯又去北京访问啊、喔，那是不是呢？这个美中关系要解冻的这个起手势呢？还有就是说人民币会不会贬破七点二往八块贬？对
1: ，那目前看起来的话，讲起手势还还有点早
0: ，我认为
1: 说应该是敲门砖而已啦。啊，包括这次你看布林肯其实坐在。美国这次也没有提出比较好的一个善意啦，理理论来讲的话，你希望说这次能谈到所谓的说啊军方的话哦，美中之间应该高层要有对话。那、啊、可是你美国还是在制裁中国的防长哦、啊，就李尚福，你还是你还是把他的账户冻结啊。那这样的话，你对于中国的话，你的防长根本没有示出好的一个善意。那你怎么会让中国觉得说我、哦、我都让你挨着打？哦，所以你这次为什么我们可以看到说为什么整个布林肯去访中的话，整个格调是降那个那个规格是降得很低的哦。最主要是说，因为你美国也没有示出善意。嗯，那因此来讲的话，我说可能要还是要边打边边边看哈。那我们首先先看的话，就是说，哎，中国的房长到底你的李尚福的制裁有没有办法被解除？哦，如果没有解除，那恐怕后面要谈就很难了、啊。他可能最快的话，也要等到今年十一月 APEC。哦 ，APEC、嗯、的话啊、呃，跟拜登跟。那个习近平一定是会见面的，嗯，那、啊、只是见面的话，到底谈的时间长又短？见面只是
0: say hello， 对，还是说两个人有坐下来会、哦、如果
1: 像去年气氛还不错，十一月月的时候，哎、嗯，聚团体的会议谈了两三个钟头，那就真的很有诚意啊。只是后面因为呃又有间谍气球的一个影响啊，所以整个让整个本来势度要有一个一个一个回春的一个现象的话，又陷入冷冻了。那、啊、因此来讲的话，我们觉得说可能慢慢要。慢慢要看啦，还没有那么快。嗯，啊，只是说现在的确是有这种迹象，也就是说中国没有在持续的抛售
0: 美债了,了。嗯
1: ，哦，那到去年底的话 ，A 股、嗯欸、超已经停止了哈。那、哦、一、二、啊、月的话，哎、欸，也有卖一点，但三四月的话，开始有回补的迹象了。所以我们目前的话，最新的资料是1到四月，它已经开始有小幅回贬了。嗯嗯啊，买多少？买十
0: 八亿，小幅、喔，所以小幅买超。对，
1: 所以你不要不要祈求说他很快速把，把赶快买回买买买买回美债哈、喔。啊，但实际上买回美债比较大的动作还是第一名的日本。哦。日本一到四月是买了五百零九亿美金。哦、嗯喔。那第三名的日本，那个英国的话也买了两百九十二亿。哦、喔。我们第十名的台湾的话也买了一百九十一亿。哦、喔。所以中国的话，你现在那外外汇存底三兆多的话，哦、喔，那你现在握有美债是八千多度。六百多亿的话，你才买十八亿，小小而已。说实话，就零、是、毛一角而已所以你要说哈，两个关系要很好的，慢慢看到回春的话，那他看就要看中国买美债的动作
0: 要有没有。欸、如果有积极买、欸，那美中之间慢慢解冻，机会就蛮大的、嗯。好，这个是一个很重要的金融指标好，那人民币的这个走势呢？是
1: 人民币的话，当然反映的也是基本面不好、嗯、那那然台灣，台湾最近台台币会贬，也是被到人民币所拖累。啊，所以人民币最近就一点一气度，好像想要贬破七点二零了哈、喔。那不过七点二零贬破的话，呃，可能会贬破、喔。我看起来这种市场上的压力是很大，因为中国持续在疲弱，包括阮阿哥也提到过，短期利率,率一直在调降啊。但重点的话是，大家还在担心你存款准备率会不会调降、喔？嗯因为这个的话，只是大手笔把钱撒出来。对对。哦，所以以中国现在经济非常的一个糟糕，你第一季的话 GDP 哦、喔、还有四点五帕的一个成长，可是你现在 CPI。到五月为止，只有零点二 percent， 也就是说，中国已经步入所谓的实时通缩了。嗯，那实时通缩的话，你光是撒钱恐怕还不够，你还得需要财政政策来推推一把。哦，那加上我们认为说，中国的话这几年的一个房市问题恐怕很难解决。那中国的话，我们形容说啊，它三驾马车现在完全是零，包括进出口，嗯，不好啊，那那个进口减到出口的进出口，哈。萎缩了啊，因为美中之间的一个一个一个科技的一个互相的一个角力哈、嗯嗯嗯喔。那第二个投资，因为房地产的关系，投资也萎靡。嗯、消费的话，我们期本来期待说五月一号开始解封之后的话，会有大幅的一个报复性消费，也没看到，这是這是是穷游，因为大家根本没有钱可以消费、嗯。那失业率飙克飙升啊，青年的失业率快两成啊，所以中国现在目前啊、喔、结构问题很麻烦，它现在有点哈、喔，已经步入所谓日本的后尘。日本，你不要忘记哦，它是先富，然后后来房地产泡沫。哦。中国，你要了解哦，它还没有富哦，就已经跟日本一样是老老化，人口红利在流失的。马上第二季可能，日印度就已经人口超过中国了哦。所以中国的人口是在萎靡不振的哦。所以中中国现在已经开快速面临所谓的结构性的调整。那这也是为什么可以解释说最近人民币一直在反映的，就是人民币哦，一直在啊做走扁。那我们看到左上方的话，这个图表示哪？是在人民币的市场，大家哈、哦、跟台币一样，底分都还是在买美金卖人民币，所以为什么使得人民币最近压力很大？为什么要现在官方公布了 PNI 指数那财新公布的是有超过五十的，可是官方公布的话掉到四十九以下，所以显然来讲的话，中国现在结构问题、经济疲软是很大的一个问题。那大家又很担心它降息，所以短期的话，人民币可能还会去贬、嗯，所以有可能贬到七点二五但我不敢保证说是不是七点二五的人守得住，但七点三零应该是官方一定要守的位置、嗯，嗯嗯嗯、因为如果守不住那个不守的话，那可能不是不是人民币就好了，可能入股也会很惨、嗯。嗯
0: 嗯嗯、好，呃，金价还没有创新高哈、哦，不管现货金价、期期金价格哈、哦，跌破两千之后一直站不回两千了。感觉起来呢，就在一千九百五十块钱上下做震荡好像跌也跌不太下去，也没有跌破一千九，但是呢，也没有办法突破这个呃两千哈，那一千九百五十块就是一个中介线那如果一旦突破了两千，当然就是转强；一旦跌破一千九，就是转弱哈，这个就是现在目前金价的一个情况。可是呢，你可以看到哈，日本的黄金 ETF 的价格是在创历史新高哦。那为什么日本黄金价格在现货金价、期金价格都没有创新高的情况之下，它能创新高，就是因为日元贬值的关系。日元已经贬到了142了哈、哦，这个看起来植田河南哦没有办法撼动哈、哦，这个所谓的宽松路线，人还是要继续维持宽松，换了一个央行总裁没有用啦，哦，他改变不了整个日本的既定的方向了、哦、那日元贬到 142， 那另外呢，你可以看人民币往这个 7.2 二贬、哦、所以呃，日本大妈哈、哦，中国大妈哈、哦，都是在抢黄金就对了哈、哦，这个地方就要请教友中了哈、哦，这个黄金呢看起来在。这些亚洲的货币这样走扁之下哈，还是有很强的实质买盘呢，感觉起来一千九应该跌不破吧
1: ？对我看起来是应该是不会啦。啊、嗯。那不过说这是不是真正一千九就转空也不进来？
0: 所以这个跌破一千九不代表一定走空，对不对？这个还要看技术分析啊。有忠带来的这个技术分析图啊，给我们讲解一下，这要好好仔细讲了。对，我们
1: 来看一下哈，其实大家要看年线。对啊，真正是不是转空的话要跌破年线？年、嗯嗯、线的话现在是目前扣跌是1830。对，一千八百三十块，也就是说，如果一千八百三十块没有跌破之前，还是在多头走势。为什么？我们看啊，半年线跟年线是黄金交叉向上。嗯嗯。那我们说哈，这五年来哈，黄金大部分都在走多头。对啊，啊，从那个二零一八的啊一一六零涨到之前还破二零六零，啊，这五年来只有二零二零年跟二零二二年只有不到一年的时间有是下滑的。嗯。那我们说要怎么操作呢？很简单，嗯，你就沿着季线走。粉红色的话，这条线、这图表的话，粉红色那条叫叫季线，对，也就是季线在往上扣底当中的话，你就是做多，嗯嗯，然后那个季线往下弯了，哎、欸，你就把房金卖掉了，嗯，不要玩了啊，就稍微休息一下、嗯。那等到哪？等到哪时候它又翻为向向上的话，那你就要做多、嗯。那你说现在季线呢，是往上走还是往下走？往上走。OK， 所以现在的啊是要做多，对，不是做空。OK， 所以拉下来的话就是买点，因为基本面还是没有改变。我们认为说今年哎、欸，美元多头已经过了，然后最近的话会有回修，是因为美金还在升息哦，所以当然哎、欸，黄金就涨多拉回啦。不过涨多拉回还是觉得是买点啊、哦。我们刚才提到过，整个上升趋势都没有改变，也、欸、就是说要破。之前啊，俄乌战争的二零七零应该是轻而一局对，或者是到二二零二零年的时候，最高是二零七五，我觉得都会破，嗯，所以今年的话，其实目标价可以看到两千一百块 ，OK。那当您怎么操作呢？因为哈，现在波动变大了，嗯，哦，那如果往上的话，涨了一百五十块美金的时候，我就建议你说、啊、可以短期先、喔、短卖一下，哎、欸欸欸，短卖一下，对，哦，前一前一阵子就是这样啊，不要
0: 一直抱着，
1: 对对,對，一千九，然后涨到二，又抱下上就可以卖掉了，哈。哦那回来一百块的话，你就可以可以进了。OK， 比如两千块跌到一千九，你就可以买。嗯，好、哦，一千九的话，你就可以再
0: 哦，所以它呈一个 N 字形的上升。对对
1: 对、嗯，我觉得这个趋势都没有改变。为什么？因为整个基本面来讲的话，还是有利于黄金往上走。OK，
0: 好，只要不破底啊、哦，这个拉回找买点哈、哦。那另外欧元的部分呢？因为欧洲央行還是继续升嘛，是哦，看起来这个到。呃，今年底欧洲央行的基准利率可能会三来到三点七五，对不对？好、哦，那呃，美国联总会已经比呃暂停升息了，对、哦，所以呢，这个利差在缩窄，对、哦，所以可以看到欧元其实相当最近相当强劲的，对，好、哦，已经来到了这个也是在多头走势、啊，对，有一个这个波段的一个高点呢，对，所以欧元后市怎么看呢？对。对
1: 欧元的话，我认为说今年还是他当家哦，哦，太哦因為你你一直来都看好欧元對，因为本来我想本来老当家的话是美金嘛，对，那美金老大，你说你掉下来的话，那谁来垫他？垫他的位置？那当然就是老二的欧元上来，嗯嗯,嗯。所以没有发现我带这个图表、哦、左上方的话这是啊欧元的一个起货部位哦，哎、欸，你看从去年的十月以来，起货部位都在进多单多头，嗯嗯。哦，那这次的话五五月份稍微回来整理。哎、欸，它多单还是在啊，只稍微减持而已啊，嗯、还是非常庞大。也就是说，大家依然还是非常 p r 去做做多欧元、嗯哼哼。那为什么会做多欧元呢？还是利差的关系。对、哦。那利差的话，当然它不比美国那个利率来得高，不过它的负利率的话，你看啊、哦，去年十月以前最低的话，欧元对美金的话，两年期的利差一度的话，哎、欸，负二点八，那现在已经明显改善了，已经负一点六而已啊。也就是说，以前最糟糕的情况的话，压低欧元的情况已经过了嘛。嗯嗯嗯。那显然来讲的话，你慢慢在缩减当中、嗯，加上你看六月的话，它休息。对。可是六月 ECB 欧洲央行还是继续在生意码。没为什么？对。因为欧洲的通膨比美国更严重嘛。哎
0: ，下不来，这是、個、战争的关系啦。
1: 对，所以整个来讲的话，看起来这个抗控制通膨这趟列车是不停不下来的。嗯。那停不下来的话，就直、是、到你美国只要一休息。美元只要一躺平，那当然 alternative 你最要替代的人是谁、嗯？当是欧元啊。Okay. 所以欧元不是说它涨，不是说它基本面特别好也没有啊。那、啊、今年经济也没有没办法很好啊。对啊，但因为就是因为大家是替代品嘛，嗯、它是美金的替代品、嗯嗯，所以美金因为要下来，所以当然欧元就垫上去了。所以目前看起来的话，只要这个负利差，我们刚才看到这粉红色这个图啊，负利差有慢慢在改善当中，那还是有利于欧元往上涨。Okay. 那只是说，我们本来很看好，说欧元今年那个最高可以到一点一五美金的、喔、哈，要稍微下修了，哦、嗯喔，可能没那么高，那起码应该还可以再再度的涨破一点一零到一点一三。OK， 好、喔，那你看这次拉回来啊，一点零六
0: 都没有破啊，没错，所以一点零五是一个很强力的支撑。一点零六在这个地方哈、喔，它其实还差一大截。对，好、喔，好，那。呃，接下来我们有一些这个爆料同学会的问题啊，也是有关这个汇市在市的部分，要请教友中哈。是，当然这个友中最专长的这个日元的部分、啊、就有人问到说呢，哎，那个现在目前呢，他想买日元正二哈、啊，这个是不是适合、啊、美元对日元会贬破一四五吗？上个礼拜、啊、日本央行铁了心啊，这个要割下去，继续割派 ，YCC 没有控制啊，这个 YCC 控制没有放宽哈，这个当然很难了、啊啊、日本。呃，直连河南很难改变这个既定的央行路线哈，所以呢，这个对日元的看法如何呢？
1: 对，那当然日元最近是比较弱一点啊，那跟着日银没有放松了哈，它所谓的一个那个那个那个货币政策有很大关系的那因为他一直不放弃宽松货币政策，所以使得、啊、日元的卖压就比较大，所以我们看它期货市场啊，左上方带来这个图表的话，它期货市场一直还在进进进空单。哦，这次压的时候，为什么日元贬向一一百四十二块？对，那你说一百四十五会不会破？我不敢保证哈、哦。啊，但有一百四十五如果破的话，哎、欸，这时候你反而啊，你要买美买日元，为什么？因为差不多也跌到这边差不多了。嗯，为什么？我帶在这图表又右边这个图，大家可以看哦。日本的话，它现在从以前的通缩，你现在也面临到通膨。嗯，你 c B i 现在也高涨了。对，那你 c B i 不是超过三而已，你核心 c B i 超过二了。嗯，二是它的 target。目标的一个一个区域，所以你通膨，你不管是核心或或非核心，你全部都是超过超标了。嗯，也就是说，日本的话，你今年面临的市政的重点不是在促进 GDP， 因为你今年大家 GDP 都躺平都不好啊，就要压通膨。哎、欸，那你市政看不到好的成绩，那你怎么你就要控制通膨？嗯、因为空膨牵扯到选票。那我们说奇怪啊，为什么日本还是迟迟不愿意放松？呃，控制它这个曲曲曲线的一个控制呢？为什么不不不还是坚
0: 持负利率呢？哎、欸，
1: 这就是政治考量哦,哦。因为为什么呢？因为日本日本的日本的一个政局啊、哦，它就是还是靠呃自民党里面啊、哦。还是还是靠安倍派为最主要力量。
0: 对啊，他不能得罪安倍派。对，安倍
1: 虽然走了，可是你们不能人走茶凉啊，不能一班两代远啊，<笑>人家那弟弟岸信介还在还在把持住哈、啊。那你绝绝大多数，你看参众议院九十几席都还是安倍派的人啊。嗯、也就是说，你岸田首相要施政的话，你多少要看一下、嗯、哎安倍派的一个看法哈、啊。所以你安倍派的他他是标榜是让日元贬值，促进经济发展嘛。啊，可是你为你让值点上来，其实你就是有意要改变这样一个局势。劣势要改变，因为你这个变成恶性的螺旋嘛，使得日元又继续贬嘛。啊，但实际上来的话，你对于抗制通膨，你输入性通膨现在也很严重啦、啊。所以你为了要抗制通膨的话，你怎么样？你一定要调高利息、嗯，嗯，也就是你要放，你要放弃那个、嗯、那个要放松了哈，那控制的一个曲线。那放松控制曲线的话。做空日元的成本就会垫高，好，那日元就渴望走升，
0: 所以有种你的看法就是说，日元贬破140大概也差不多了，你可以买
1: 了， okay, 对，那应该至少也有也有涨一成以上的空间呢、啊。好
0: ，所以我认为说日元搞不好今
1: 年下半年啊还有机会升到135以下。
0: 好，也有人在问美债正二哦，我哇，我们这次同学大家都做很大，都是玩正二的哈。那说这个问一下美债正二，好，这呃净值突然跌下去哈，零零六七九 B 有没有事啊？好、哦，然后呢，呃，他说如果如果以存续期间十四点二四年啊、哦、来看升息两码哈，以今天的收盘价格为准的话，价格会跌到多少啊、哦？那这个美债的一个方向性，我们应该还是要看一下联准会的利率政策吧？
1: 对，那为什么说现在最近美债的价格还在往下跌，嗯、也就是说，殖利率还在往上冲？那最主要是跟着美国还是没有放弃所谓的鹰派的言论啊、哦。他说：“哎、欸，这次六月份虽然暂时休息休息了，可是七月有可能后面七月到九月还是有可能再升了两码。也就是说，目前看起来的话，哎、欸，美债在再往下跌的空间可能还有七到八趴。嗯，也就是说，你这时候的话，当然你不要急着马上进场美债哦，你可以逢低慢慢承接。那你说等到升到哎、欸、再降个往后再降个两码之后的话，大概也不会再。”哎、欸，再再升个两码之后，大概也不会再升了。也就是升息升到顶之后的话，反而是所有债券价格是最差，价格最差的时候。嗯，那那时候你你该啊，要逐步的逢低去承接。OK， 为什么？因为未来来讲，景气一定会不好。景气不好的话，那接下来有可能，通膨解除之后的话，就要降息了。那降息的话，债券价格就会走高了。所以反而的话，你说哎、欸，未来的话，你大概去盯。哦、如果你的债券价格的话，再跌个七八趴的时候，你就要随时准备进场。
0: 好，哦，债券价格要再跌个七八趴也不太容易了哈。但是往下错的话，应该长期的买点就可以封闭逢逢逢低分批买哈。是。好，那另外呢，就是说，呃 ，CPI 还没有大幅下降，好，那他说呢，为什么大家都预测联准会不会升，不会继续升息？假如说联准会不升息的话，该布局长期国债还是短期国债呢？
1: 对，那我们说哈、哦，你虽然是说，哎、欸，目前看起来来讲的话，哈，呃，通膨没有看到明显下降那你说通膨会真的会烧那么久吗？其实也不会嘛。嗯、像美国一,一度的话，通膨九趴多、哦，那现在已经也荡荡荡荡荡到那个四四点多了，对不对？已经也拦腰砍一半了。那只是为什么说后面还要升息？因为。核心通膨还在五五点多嘛嗯嗯嗯嗯，啊，所以这个没有明显降下来，为什么？因为 GDP 还没有下来。对啊，不过你要留意，这个一定要经过调整期，你就说景气一定会慢慢会还是会变不好。不好的话，因为你利息那么高嘛，会有信贷危机啊，所以很多厂商僵尸企业它经营不下去，它一定要退场破产了。啊，破产的话，一定会不害人，四月利率一定会飙高。那是因为利率在飙高，你说还有办法支撑这么高的通膨吗？当然不会啊,對啊，通膨就一定会掉下来。Okay. 所以我们才会说哈，其实为什么说大家也不要一直很担心说升息是不是还会继续升，应该升会有一个它的感底线嗯
0: ，而且美国这个政府债务这么。多对不对？对，好、哦，他如果这个一一一直维持这么高的利率，他的财政也受不了。不了对，好、哦，所以很多面向了哈、哦。那另外最后就问到说，日股跟台股哪一个表现比较好？是今年以来是日股表现比较好，日股今年以来涨了三十趴哦，台股涨了二十几趴哦，也算是表现相当好。那就说呢，呃，到底可以投资日股还是投资台股、哦？哈，还有就是说，如果要投资日股的话，我们可以怎么投资呢
1: ？对，那这个其实股市我来，我拉哥台台
0: 是专家了，不敢那。那我们刚才说到
1: 股市跟选股的策略也是一个。对。选股都通常都要选那个最强的。对，那你说现在目前亚洲股是谁最强、嗯？日股，日股最强。嗯，所以说实在，你还是跟着巴菲特走了， okay. 还是投资日股。所以日，你说如果有拉回来的话，优先选择说，
0: 哎，如果排二的题应该是日股还是台股？我觉得，要是我的话，我会选择日股。OK， 好，那当然，呃，如果你手上有日币的话，你可以用日币哈、哦、去投资这个日币计价的这个呃，等于说是这个基金啦，哈、嗯哦。那或者说呢，你可以投资日本的 ETF 哈、哦，或者日本的这个基金哈、哦，用美元计价的也都可以啊、哦。其实呢，如果是呃日日元的话，如果手上是日元的话，当然也有日日元计价的基金啊、哦，但是比较少啊、哦，这个支数比较少。啊、哦，这个可挑选的这个基金就不多哦。那美元计价的日日本基金哈、哦、ETF 就相当多了。好、哦，那以上的问题就回答给我们所有的爆料同学会的,的同学们。今天也非常谢谢有中啊啊、哦，这个呃，等于就带我们全世界走一套了哈、哦。然后呢，也回答了这么多问题啊、哦。那如果你喜欢我们财经木 house 的话，请记得呢六日早上哈九、哦、点钟准时收看我们的节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我是阮梦华，我们下次见，拜拜。